0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 521! <Sie> Aus dem Team hätten wir da einmal den Peter. Moin, moin. Ich bin der chef und wir haben natürlich wieder einen Gast da, und zwar den Nico Martin. Hallo Nico.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank fürs Kommen. Bevor wir verraten, was das Thema ist, ähm, möchtest du unseren Hörern verraten, wer du bist und was du so machst?
2: Ja, klar. Ja, ich bin der Nico. Ich bin Frontend-Entwickler aus der Schweiz. Ich wohne hier in, in Bern. Ich beschäftige mich vor allem mit Frontend-Applikationen, bin zurzeit Freelancer, arbeite schon seit über zwei Jahren am gleichen Projekt. Das ist für eine, für eine Bank hier in Bern. Da haben wir vor zwei Jahren das E-Banking neu gebaut, ein neues Frontend dran geklatscht. Und ja, das hat mich länger beschäftigt, als ich ursprünglich gedacht hatte, macht aber auch immer noch, immer noch Spaß. Und sonst mein Werdegang, ähm, ich hab, bin nicht eigentlich Informatik, hab, ich, ich habe nie Informatik studiert oder, oder eine Ausbildung gemacht, ich bin eigentlich Sekundarlehrer, habe die PH, die Pädagogische Hochschule, hier gemacht und mich während dem Studium selbstständig gemacht und habe dann auch nach dem Studium so als Agentur kleinere Webseiten, Webapplikationen, sowas gebaut und eben seit ein paar Jahren die Agentur existiert noch, wir sind zu dritt und machen dort, wie gesagt, Webseiten und Webapplikationen und ich habe mich seit ein paar Jahren jetzt mehr auf so Freelancer-Sachen spezialisiert, wo ich mich dann komplett nur noch im Frontend bewege. bin seit ein paar Monaten auch Teil von diesem Google Developer Experts Programm, heißt, ich verbringe viel, viel Zeit so mit diesen ganzen neuen Browserschnittstellen mit den ähm, Ideen, die da vor allem aus dem Chrome-Team äh, kommen. Ähm, genau über ein paar sprechen wir ja heute sicher noch ausführlicher.
0: Genau, um, über Schnittstellen geht's heute. Mhm. Ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer haben es ja auch schon am Revisionsnamen ablesen können. Ja, super. Ich wollte nur sagen, äh, der Peter und ich, wir sind auch beide ungelernte Fachkräfte. Ne? Also Peter hat, hat so anstudiert. Ich habe viele Sachen irgendwie.
1: abgebrochen, das ist meine Qualifikation.
0: Ja, <lacht> nicht schlecht. Ich habe es gar nicht erst angefangen, so ungefähr. Deswegen ist das doch eine perfekte äh, Kombi hier. Ja. Genau, und äh, Thema heute soll sein äh, so, so dieser ein, ein Strauß von Schnittstellen, äh, die man mit dem Browser ansteuern kann, äh, als da wären Web-NFC, Web-USB und Freunde sowie Web-Bluetooth. Das ist so ein bisschen das, worüber wir heute sprechen wollen. Genau, genau. und du sagtest ja, ähm, du bist äh, Google Developer Expert ähm, und bewegst dich da in diesem äh, Google-Kosmos so ein bisschen. Tatsächlich ist das ja auch, ähm, sind all diese Schnittstellen, über die wir heute sprechen, äh, sind ja sozusagen google Erfindung. Also, die sind nicht quasi proprietär, aber Google hat sie eben aus der okay. Taufe gehoben. Zum genau. ja, erzählen, wie es dazu kam.
2: Ja, also ich denke, es ist ja kein Geheimnis, dass ja Google sehr stark in diesen Web-Applikationen-Markt äh, reindrängt. Sie haben ja ganz viele Schnittstellen im Köcher, mit denen sie die Web-Plattform stärken wollen, wo ähm, Web-Applikationen oder mit denen Web-Applikationen ähm, genauso viel Möglichkeiten bekommen wie Native-Applikationen. Es gibt dieses Project Fugu, über das habt ihr ja auch schon äh, ausführlicher äh, gesprochen. Genau, das ist ein ganzer Strauß. Oder in, Erst in erster Linie ist es mal ein, ein Zusammenschluss aus von verschiedenen Browserherstellern. Es ist nicht nur Chrome, nicht nur Google, es ist auch noch Intel und äh, äh, Windows natürlich, also sorry, Microsoft,
0: mhm.
2: die sich halt zusammen überlegt haben, welche Schnittstellen brauchst du denn überhaupt noch, damit. Web-Applikationen wirklich gleichgestellt sind mit Mobile-Applikationen und die arbeiten jetzt halt aktiv dran, ähm, Vorschläge zu machen, wie man die implementieren könnte. Implementieren sie auch in ihren Browsern, also sprich im, 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 sicher mal im Edge und im Chrome ähm, und hoffen sich dann erstmal Feedback von den Entwicklern und auch vom Markt, was braucht es überhaupt, was wird von den NutzerInnen angenommen und 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 das sind alles so Themen, die sich, die man mit diesem Project Fugu klären möchte. Und ja, ich denke, wir steigen dann auch am besten in die, in die ersten paar Schnittstellen ein.
0: Genau. Vielleicht noch ja. der Hinweis, dass wir in der Revision 399 so ein bisschen so ein Deep Dive mit dem Thomas Steiner zum Project Fugu gemacht haben. Also so
2: vor zweieinhalb ja, ja.
0: Jahren. Genau. Ja. Also
2: als Vor zweieinhalb Jahren war das
0: ja, ja, ich hatte nachgeguckt, ja, 10. Oktober 2019 war das. Ja, die Zeit fliegt.
2: Ja, es hat sich auch einiges getan, rein was jetzt implementiert wurde und wo es schon erste Vorschläge gibt.
0: Mhm. Ja, cool. Und äh, genau, wir wollen uns ja auf so, sagen wir mal, so bestimmte äh, Dinge heute konzentrieren. Und äh, wir haben in der Vorbesprechung gedacht, wir könnten als erstes mal äh, web NFC aus dem Köcher ziehen. Genau. Ja. Genau, also ich meine, die Schnittstellen heißt ja alle quasi Schnittstellenname plus äh, Webkürzel davor. NFC kennen kenn wir alle wahrscheinlich, also diese Bezahlvorgänge werden ja mit NFC gemacht, mit den, mit den Handys, also Near Field Communication. Mhm. Das ist ja, glaube ich, im Prinzip nur so eine Art äh, irgendwie Spule, die aufgeklebt ist irgendwo. Mhm. Ähm, irgendwie also relativ einfach gestrickte Technik ähm, mhm. und das kann man kann man offenbar auch aus dem Browser heraus ansteuern und verwenden auf irgendeine Art und Weise.
2: Genau, ja, diese NFC-Tags, die sind spannend, weil sie halt echt klein sind. Das sind Kleber, die man schlussendlich überall hin tun kann. Die können beschrieben werden mit, ich weiß nicht genau wie viel, aber es ist eine relativ beschränkte Anzahl oder Größe an Daten, die man darauf speichern kann. Und man kann sie wieder scannen. Also ich habe hier irgendwo meinen Tag, halt mein Handy dran, das Handy liest die Daten auf diesem Tag aus und macht dann mit denen halt, was es möchte.
0: Mhm.
2: Und da gibt es ganz coole Beispiele, gerade so in Museen, in dem Kontext, wo man kleine interaktive Teile einfach als kleinen Tag ans Objekt dran oder vors Objekt stellen kann. Den scannt man und bekommt dann irgendeine interaktive Karte oder Zusatzinformationen oder solche Sachen.
1: Also ein nicht optischer QR-Code
2: quasi. Ja, kann man genauso sagen. <lacht> genau. Die Funktionsweise im Web ist echt simpel und deshalb auch schnell erklärt. Man hat grundsätzlich zwei Optionen: Man kann den Tag beschreiben und man kann den Tag äh, lesen, also scannen, also, also man scannt oder man aktiviert den Scanner. In der Zeit sucht er sich einen, einen NFC und sobald er den gefunden hat, liest er halt die Daten aus und gibt die zurück und mit dem kann ich dann halt in meiner Web-Applikation arbeiten. Und der Vorteil hier ist, weil es halt eine Web-Schnittstelle ist, man muss keine App runterladen. Und Da finde ich jetzt gerade das für mich halt so eine Barriere. Ich habe Apps auf mein Handy. Ich lade auch gerne Apps runter. Ich habe kein Problem mit Apps, aber ich möchte jetzt nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo so einen NFC-Tag nutze, die 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 native App von dem Anbieter runterladen. Und da finde ich bietet jetzt gerade so eine, eine Web-NFC-API einen sehr sehr schnellen und einfachen Weg oder einfachen Zugang zu den Informationen auf dem Tag.
0: Ja, es sind ja oft diese äh, diese einmal Use Cases, einmal und nie wieder. Also du hast das Oder wir hatten ja das Beispiel mit dem Museum. Mhm. Um, da muss man, muss man ja dann schon regelmäßiger Museumsgänger sein und in dieses Museum gehen regelmäßig, dass man dann anfängt, sich eine App dafür installieren zu wollen. Genau, ja. Um, ich, nee, total sinnvoll, ja.
2: Und ich verstehe es auch, gerade als Apps aufgekommen sind, da war es auch so ein kleines Qualitätsmerkmal, dass sich jeder seine, seine, seine eigene App im Store haben musste aber ich habe das Gefühl, so, je mehr Leute oder je, je tiefer es so in der Allgemeinen der Gesellschaft ankommt, desto einfacher muss auch der Zugang sein. Und da finde ich halt so eine Bewegung, dass man das ins, App, äh, ins Web verlagert, finde ich äh, sehr begrüßenswert. Ja. Ja.
1: Und als Entwickler und Entwicklerin willst du natürlich dich auch nicht dem, mit dem App Store auseinandersetzen müssen und mhm. irgendwie, oh Gott, ich will was deployen. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis da die äh, hohen Herrschaften auf ihrem Olymp irgendwie sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Yeah. Das ja. Das ist ja, das ist, ist ja, das, das macht ja, wenn man sich in einem solchen Kontext bewegt, ich kenne das jetzt nur von Chrome Extensions, aber das, das, das ist einfach echt ein Rückschritt, wenn man es gewohnt ist, einfach irgendwo was hochzuladen, dann ist das da und verfügbar. Mhm.
0: Naja, und es kann ja auch sein, dass eine Plattform irgendwann äh, vielleicht nicht mehr supportet wird, aber man weiterhin ja gerne diesen Use Case nutzen möchte. Mhm. Und äh, wenn die App dann nicht mehr läuft, weil Android 128-bittig ist oder so und die App leider nur 64-bittig, irgendwelche Sachen, so gab es ja bei Apple auch beim, beim Sprung von 32 auf 64, dann äh, sind die Dinge halt einfach nicht mehr nutzbar.
2: Genau. So. Das Web ist halt irgendwo durch so einen Gleichmachlayer, wo du halt nur noch abstrahiert deine Applikationen schreiben musst und das Betriebssystem drunter guckt halt, dass es einen Browser zur Verfügung stellt, die die Standards genauso umsetzt wie es spezifiziert ist. Und zum Thema Developer Experience habe ich auch ein gutes äh, ein gutes Beispiel. Ich hatte äh, auf Twitter hatte ich mal, ich habe ein bisschen drum gespielt, habe es auf Twitter gepostet und habe dann auch ähm, einer, der sich beteiligt, der hatte den, die, das Problem, er hatte verschiedene, ich glaube es waren mehrere hundert NFC Tags, die er beschreiben musste und hat sich überlegt, wie er das, obwohl die Tags natürlich mit einer nativen App genutzt werden, musste er einen Weg haben, die schnell und einfach zu beschreiben und ich glaube es war auch noch eine Laufnummer, also es war irgendwie so, es war nicht einfach ein Batch, den er alle wir alle beschreiben konnte. Und da hat es sich einfach eine, eine, eine kleine Web-App gemacht, die nichts anderes macht als schreiben, eins hochzählen, schreiben, eins hochzählen, ein, schreiben, eins hochzählen, kein CSS, nix, ein bisschen JavaScript, weiß nicht, ob er sogar HTML gebraucht hat, weiß ich nicht. Aber es war einfach ein sehr, sehr, sehr einfacher Zugang, wie er seinen seinen Badge an, an, an NFC-Tags schreiben konnte. Ähm, es gibt auch bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, im Chrome ist es schon drin, oder zumindest kommt es bald, ist dieses ähm, Schreiben, äh, wie nennt man das schon wieder, dass man es nicht überschreiben kann. Also okay. im Moment ist es halt so... Read-only? Ja, genau. Ja, genau, Read-only. Das heißt, im Moment ist es so, wenn ich was schreibe, kann ich den Tag auch wieder überschreiben mit einem neuen. Das ist natürlich auch sehr unschön, wenn man jetzt in einem Museum da plötzlich die Tags überschreiben könnte, aber da wird auch dann gearbeitet, dass man einen Read Only hat. Das Problem ist halt, wenn ich einen Fehler mache, dann ist mein Tag kaputt. Also wenn Read Only ist, dann ist es Read Only und dann kann ich da auch nichts mehr dran ändern.
0: Mhm. Und wie muss ich mir denn dann den jetzt sozusagen die äh, den Umgang mit der Web NFC Schnittstelle so vorstellen? Hast du da kannst du das mal, kannst du das mal so ganz kurz reißen, wie, wie ich dann äh, sozusagen da vorgehe als äh, Entwicklerin oder Entwickler?
2: Ja, so also ganz richtig, wie bei den meisten oder eigentlich bei fast allen fuku schnittstellen Ich meine, wir haben ja schon besprochen gehabt, Fuku ist ja die Idee, dass man sehr mächtige Schnittstellen hat, die auch sehr viel kaputt machen können, wenn sie falsch gebraucht werden oder auch falsch implementiert wurden. Deswegen müssen alle die Schnittstellen über HTTPS ähm, oder funktionieren nur, wenn die Web Webseite über HTTPS ausgegeben wird. Aber dann hat man eine ziemlich simple API. Ähm, wo ich, wo hatte ich es? Genau hier. Ich habe eine, eine, eine Promise, diesen Scan und die resolved einfach, sobald ich einen, einen NFC-Tag gefunden habe. Und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, auch eine Promise, die diesen Write ausführt. Genau. Ähm, und da halte ich es einfach, also ich, 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 ich führe dieses NFT-Write aus, halte es an meinen NFT-Tag und es resolves, sobald es dann geschrieben wurde, entweder mit einem, genau, entweder resolves oder ich bekomme halt einen Catch zurück ähm, mhm. und dann weiß ich, was falsch gelaufen ist.
0: Ja, das ist in der Tat easy und irgendwie und auch total logisch. Genau. Dass der Ablauf so ist. Ja, cool. Ja, das ist so funktioniert es. Mehr muss man ja. dazu nicht
2: sagen. Wie gesagt, es gibt echt nicht viel. Es ist Lust, ich wollte mich da ein bisschen tiefer mit beschäftigen, habe dann ein kleines, äh, eine kleine Demo abgebaut, wo ich ähm, ein Memory haben wollte. Ich habe, glaube ich, zehn NFC-Tags bestellt, die kosten fast nichts. Mhm. Ähm, und habe dann überlegt, okay, ich könnte ein Memory machen, wo die Logik vom Spiel auf meinem Handy ist. Und ich schreibe halt einfach. Für jeden Tag schreibe ich, ähm, die, die, die Karte oder halt den, den Key von, von dieser Memory Karte und dann halt dies wieder dagegen und sehe dann, welches Bild sich hinter dem Key versteckt hatte. Und das Ding war irgendwie innerhalb von einem Abend geschrieben, weil es sind effektiv zwei Methoden, scan und write und dann noch ein bisschen Spiellogik, äh, rundherum und that's it. Also ich war echt selber überrascht, wie einfach und ohne irgendwie einen unnötigen Overhead, das, das funktioniert hat. Ja, cool.
0: Und äh, ansonsten so das einzige Upgrade, was ich jetzt hier beim Blick in die äh, in die entsprechende Schnittstelle sehe, ist, dass man auch so Records schreiben kann, wenn man das denn möchte. Also man kann, sich, äh, kann es sich ein bisschen komplizierter machen, mhm. indem man nicht einfach einen String schreibt, sondern äh, Im Prinzip so eine Art, äh, ja, ein Record set alles an, mit Array-Einträgen. Genau, also jetzt als Beispiel sehe ich hier, ähm, dass man da URLs hinterlegen kann. Ich weiß nicht, ob das quasi, ob alle Records immer URLs sind, aber das kann man wohl machen und davon mehrere hinterlegen. Warum auch immer man das wollen könnte.
1: Das sind die Standarddinger, ne? Die ja. äh, Record-Typen, Dass also ähm, die identifizieren sich und dann weiß die äh, scannende Partei, aha, das ist ja zum Beispiel so ein. URL-Record.
0: Okay, dann weiß quasi das lesende Gerät, ich äh, sollte eine Webseite jetzt mal aufmachen oder was?
1: Genau, weil dein, weil dein beliebiger json code string ist ja im Prinzip dein proprietäres Ad-Hoc-Format. Mhm. Und dann gibt es halt eben da so die offiziellen, wenn ich das jetzt auch gerade beim Überfliegen, der bei der Einfachheit der äh, API dann doch recht langen Spezifikationen äh, so sehe.
0: Mhm. Genau. Genau. Und dann wird hier auch noch diese, das was du schon sagtest, Nico, diese, äh, dass man halt quasi den NFT, äh, der NFC Tag nach dem Beschreiben dann zumacht, dass man den nicht mehr mhm. kann. Und das soll wohl in Chrome 100 kommen.
2: Ah ja, genau. Übrigens NFT versus NFC ja. ähm, ist mir auch schon diverse Male passiert. <lacht> Ja, da machen wir dann nochmal eine separate Sendung dazu.
1: Ja, hey, so, solange man dann. das nur in Audio macht, kriegt man keine neuen seltsamen Twitter Follies, alles gut. Ja gut, gut. Man darf es halt bloß nicht aufschreiben.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, ja genau. Eben und wie wie auch fast alle von diesen NF oder wie von diesen neuen Web APIs auch da die die securities wieder im Zentrum. Das heißt, wenn ich scannen möchte, dann muss der User das bestätigen, dass die Webseite effektiv jetzt für ähm, danach nach äh, NFC-Tags scannen darf und das ist auch was, was ich nicht einfach so, ähm, wo, wo der Nutzer die, die Aktion ausführen muss und auch bestätigen muss, wo ich nicht einfach im JavaScript mein, ähm, mein Prompt ausgeben kann. Ja. Und was noch zu sagen ist dazu, was super, super mühsam war, ist, dass die API im Moment nur im, auf Android funktioniert und nicht im Chrome, auf Windows oder im Mac, also nicht auf Desktop. Und das macht es halt gerade zum Entwickeln super schwer, weil ich jedes Mal, wenn ich was hatte, musste ich es erst irgendwo äh, in, mein, in, in auf mein Handy rüberbringen, musste es dort dann über HTTPS aufmachen und konstant testen. Mhm. Das heißt, ich musste schon, ich, 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 man ist sich ja sehr gewöhnt heutzutage, dass man schnell was ausprobiert, speichert, abrendert neu und ich kann es direkt testen. Und da musste ich ein paar Mal dann mir ein bisschen mehr Mühe geben, dass das, was ich schreibe, auch effektiv funktioniert, weil ich sonst wieder zwei, drei Minuten verloren habe, wo ich das Ganze erstmal irgendwo auf den Server ähm, schieben musste.
0: Ja, aber das liegt einfach schlicht daran, dass, äh, dass äh, es keine NFC-Reader gibt in, in ja. den Smartphones. Ich weiß nicht, wie es mit Tablets ist, ob die welche haben, wahrscheinlich. Nicht
2: ich denke und vor allem man könnte ja nachrüsten ich, es gibt ja ähm, über usb gibt es ja nfc reader mhm. <lacht> die ich nutzen könnte aber der chrome kann das halt nicht auf ähm, auf dem desktop
0: ja okay naja ja gut aber
2: konnte man sich auch engagieren
0: ja genau ja und auf äh, genau auf äh, ios äh, gibt es nfc zwar aber, da man ja an, den, an die Safari, an die Webkit-Engine da gebunden ist und Apple da noch kein großes
2: Interesse hat. Können wir gerne noch ganz, ganz ausführlich besprechen die, ja, die <lacht> ganze genau. Geschichte rum um Apple und iOS, genau. Genau,
0: kommen wir am Ende nochmal, äh, mhm. also jetzt sind wir in der, in der äh, sagen wir mal, Chromium-Welt gedanklich mhm. und am Ende können wir nochmal kurz äh, schauen, wie die Pläne der... Anderen Engine Hersteller so aussehen. Genau. Super. So, dann haben wir als, äh, als, als nächste Etappe der Schnittstellen, die wir heute besprechen wollen, die, äh, du hast sie genannt, die physischen Schnittstellen. Das haben wir jetzt gesagt, wollen wir uns so als prominentes Beispiel WebUSB rausfischen. Macht ja auch total Sinn. Das ist ja irgendwie so das, die, der Universalstecker. Genau, es gehören aber auch noch Web-Serial dazu. Also wenn man noch irgendwelche alten oder vielleicht auch neuen Messgeräte irgendwie anschließen muss, die über serielischen Stellen laufen. Genau, und dann gibt es noch die Web-Human-Interface-Device-API, die speziell für Tastaturen und Mäuse und so Kram gedacht ist. Ne? Also für mhm. ganz spezielle Device-Typen
2: nur. Genau.
0: Also ist denn Web-Human-Interface-Device äh, zum Beispiel jetzt äh, als erste der, der Schnittstellen rausgekommen, weil das so quasi so ein, so ein einfaches Subset ist? Oder sind die alle parallel gekommen?
2: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Web-HID, ähm, also Human-Interface-Device, ist als letzte gekommen. Okay. Weil ich meinte, ich habe es nochmal angeguckt Web USB und da war, ähm, war die schon zumindest in Early Stage Trial verfügbar und die HID erstmal so angedacht, was man noch machen könnte, wie man es noch einfacher gestalten könnte. Aber ich könnte mich auch ehren, aber ich, ich dachte, es sei so. Ähm, und bei Serial und USB bin ich mir nicht ganz sicher, was zuerst war oder ob die vielleicht sogar zusammengekommen sind.
0: Ist auf jeden Fall erstaunlich, dass es diese Serial API gibt. Weil eigentlich würde hm. man ja jetzt. Ne? Ja, ich hätte also jetzt gedacht, so der Bedarf ist, ist da viel viel geringer als äh, bei der Web USB.
1: Ja, du hast einfach zu geringes äh, Vertrauen in die äh, Trägheit von irgendwelchen Legacy-Systemen in irgendwelchen Technologiemarktführern, von denen du noch nie was gehört hast. Mhm. Also habe ich mehr als einmal schon die Frage bekommen: Hey, wie kann man denn hier unser äh, ja. ne? Ding mit einem Stecker so breit wie dieser S-Tisch hier, wo kann man das irgendwie in den Browser im Browser verwenden? Das mhm. kommt 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 wirklich nicht selten, weil die müssen halt eben auch irgendwann mal auf Web umstellen und ja, die haben halt irgendwelche seltsamen steinalten Geräte und die sind wichtig. Das heißt,
0: äh, wir wir erwarten dann demnächst Web SCSI als Schnittstelle, okay. so als finale Schnittstelle.
2: Warum nicht? Was ich doch mal gesehen hatte, war ähm, ein Beispiel. Ich denke, das kam auch irgendwo aus dem Chrome-Team-Umfeld, wo sie in einem in Spital irgendein Messgerät an eine Web-Applikation -Web angeschlossen haben über Web-Serial. Und ich denke, sobald man mit, mit Geräten arbeitet, die so auf dem Schreibtisch rumliegen, da hat man sich schon stark auf USB geeinigt, weil man halt einen, einen Adapter haben wollte oder einen, ähm, einen Anschluss für alle Geräte. Aber sobald du ein bisschen in einen spezielleren, spezifischeren Bereich reinkommst, habe ich das Gefühl, könnte man noch oft auf irgendwelche Serial-Schnittstellen stoßen. Das ist die Frage, ob dann dort unbedingt eine Web-Applikation her ähm, soll oder ob das sowieso dann irgendein ganz eigenes ähm, Gerät ist mit einem eigenen, ähm, vielleicht sogar mit einem eigenen Verarbeitungssystem, was auch immer. Aber rein als Schnittstelle, ich denke, die kommt schon noch vor in also,
1: irgendwelchen... Ja, gerade so Medizin hat halt so das, das Problem, ähm, du hast halt irgendein Gerät erfunden und das ist nützlich. Das musst du dann ja irgendwie durch die ganzen Genehmigungsverfahren durchbringen. Und dann produzierst du auch in den 2020er Jahren immer noch dieses Ding, was dir irgendwann mal in den 70ern abgenommen wurde. Ja. weil es halt so abgenommen wurde, kannst du halt dann eben auch nicht sagen, so, ich mache jetzt da USB dran.
0: Ja, und wahrscheinlich gibt es dein Programm dann äh, nur für Windows äh, 3.11 für Workgroups und... Äh, und dann irgendwann, wenn, wenn der letzte alte 486er kaputt ist, dann, ja, so was mhm. wir schon eingangs gesagt hatten, wenn dann einfach die, die Software nicht mehr lauffähig mhm. ist, dann kann man sich damit natürlich dann wieder rausretten. Ja, cool. genau.
2: Ja, und hier, ähm, was, glaube ich, nicht viel Sinn macht, ist innerhalb von einem Podcast die die API zu erklären weil die ist dann um einiges komplexer, Und, ähm, aber was ich hier sehr spannend finde, ist so der, der Grund, wieso man überhaupt über so eine API nachdenkt, weil wenn wir ganz alltägliche Geräte nehmen, wie jetzt einen Drucker, ist es, ist es halt immer noch so, dass wir irgendeine Software, irgendwas da für den Drucker runterladen müssen, irgendeinen Treiber oder was auch immer, in der Hoffnung, dass wir die richtige gefunden haben, in der Hoffnung, dass die dann auch funktioniert, ähm, tut sie manchmal, tut sie manchmal nicht. Und gerade in so Alltags- oder bei so Alltagsgegenständen, wäre es halt, wenn man es rein jetzt nicht aus der Entwicklersicht denkt, sondern aus der Nutzersicht, wäre es halt so einfach oder so schön, wenn man das Ding einfach einsteckt, es kommt ein kleines Pop-up, es öffnet sich was. Jetzt in dem Fall ist es eine Webseite, weil ein Browser hat nun mal einfach jedes Gerät und ich kann direkt über die Webseite drucken. Ich muss nichts installieren. Die die Webseite, Webapplikation kommuniziert direkt mit dem Drucker oder mit dem mit dem Wasser oder was auch immer, was ich was ich da installiert oder verbunden habe und es funktioniert einfach.
0: Mhm.
2: Und ich ich habe da ein paar mega coole Beispiele gefunden, die wir sicher auch sehr gerne äh, dann in den Shownotes packen, ja. aber einfach um euch so, einen, so, einen, so einen, auch einen Einblick zu geben, was damit möglich ist, gibt es ein Projekt, das nennt sich ähm, Web ADB. ADB ist die nennt wie heißt das Android Developer Bridge genau. Das ist ähm, die die Entwickler Tool auf Android, wo ich mit äh, über USB mein äh, Tablet oder mein Handy einfach an den Computer anschließen kann und dann zum Beispiel äh, meinen Browser debuggen kann, dass ich mir die, die Dev-Tools von einem Browser anzeigen lassen kann oder die Protokolle von irgendwelchen Logs runterladen kann und, und, und.
1: Nur halt ohne, ohne das Einfach, was du gerade genannt hast, ne? Wie meinst du? Du hast gerade gesagt, dann kann man das Einfach anschließen und dann kann man das mal alles so machen.
2: Also, also zumindest unter Linux ist das ein ganz schöner Kampf. Habe ich noch nie gemacht, aber kann sein, Ja. <lacht> Ich, gut, du, ja stimmt, du musst glaube ich in den Einstellungen irgendwie fünf oder sechs Mal auf die Versionsnummer drücken damit du den Developer Mode aktiviert hast im Handy also mhm. im, im, im Gerät und dann glaube ich jedes Mal noch bestätigen, dass du der Verbindung vertraust oder sowas in die Richtung aber wenn du dieses Android ich meine, macht ja auch Sinn, dass diese Developer Bridge nicht einfach bei jedem Gerät ähm, out of the box äh, aktiv ist habe ich kein Problem damit und was ich halt da cool fand bei diesem Web-HDB, sorry, Web-ADB, ähm, das ist eine, eine JavaScript-Library, die Under-the-Hood Web-USB nutzt, um mit dem Gerät über dieses ADB zu kommunizieren. Und was, da habe ich dann einen kleinen, einen kleinen Pock für mich selber gemacht und der Witz ist halt, du kannst ganz normales shell Script auf deinem Gerät ausführen. Du kannst in der... Die, die, die Liste von allen Files anzeigen lassen, du kannst Befehle ausführen, du kannst Programme ausführen, du kannst Sachen runterladen, das installieren, du kannst installieren, kannst die löschen und, und du hast wirklich ein vollwertiges CLI über eine Webapplikation, die dann auf deinem Handy ausgeführt wird. Und ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt ein extremes Beispiel, weil du kannst halt dann sehr, sehr viel machen, noch sehr viel kaputt machen auf deinem Gerät, aber es zeigt halt, was alles möglich ist. Es gab dann noch ein anderes Beispiel, wo sie für eine Konferenz haben sie Batches gemacht, die, glaube ich, ganz viele Funktionen hatten. Und auch da haben sie dann ähm, Web-USB genutzt, damit du einfach so dein Batch an an Computer anschließen kannst. Da kommt ein kleines Pop-up, was dich auf die, auf die Web-Applikation führt. Und dort hast du auch wieder Zugriff aufs Filesystem von deinem Batch. Ich glaube, es ein Nee, ist kein Arduino, ist das noch was Low-Leveligeres, also irgendwelche, ähm, irgendwelche Hardware-Komponenten, die da verbaut sind? Aber du hast dann ein Web-Interface, mit dem du deinen Batch oder alle Funktionen, alles, was dein Batch kann, nutzen kannst. Du kannst, du kannst äh, keine Ahnung, du kannst Dateien draufladen, Python-Dateien draufladen, die du dann wieder ausführen kannst über die Web-Applikation. Also du kannst alles dein Deine Web-Applikation ersetzt in dem Sinn, dann das Ganze, den ganzen Monitor oder alles, das ganze GUI von deiner Hardware. Ja, das Finde cool. ich cool.
0: Definitiv. Ja, cool. Ich kenne ADB eigentlich äh, ja immer nur vom Remote-Debuggen, früher zumindest, äh, wenn man mit dem Chrome Remote auf dem Smartphone debuggen wollte aber cool, dass man das so mhm. auch für viel, viel mehr andere Dinge nutzen kann.
2: Es gibt auch einen mega guten Ta Talk vom äh, Sebastian Golasch. Der war auch schon ein paar Mal bei euch im, im Podcast. Mhm. Den tun, man sich, tun wir euch sicher auch in die äh, Show Notes. Und der, hat, der macht ja ganz viel mit irgendwelchen Arduinos und irgendwelchen Hardware-Geschichten, äh, die er da mit irgendwelchen Web-Applikationen Web verbindet. Und der hat einen Talk gemacht, wo er eben ganz viele von diesen ähm, Geräten über eine Webapplikation äh, steuert und der ist auch sehr zu empfehlen, ähm, wer sich da mehr damit beschäftigt. Der soll sich doch das mal angucken. Das ist echt cool.
0: Ja. Ich glaube, das ist, der hat das smarteste Home in, äh, in Kölner Umland, glaube ich, auch zu Hause. Ah ja. <lacht> der naja. ist ja schon seit Jahren dran, aber der äh, war ja auch bei der. Telekom hier zusammen mit dem Rodney ähm, in diesem Team, die diese Home-Automation-Geschichte gebaut haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, aber gibt es ja auch von der Telekom. Okay. Und dann musste er ja quasi per vom Beruf. Kann, was soll man machen? Ne? Man muss ja dann.
2: <lacht> man muss es ja selber ausprobieren, damit man weiß, in welche Richtung man gehen soll. Genau. Was da auch noch spannend ist, bei WebUSB, es gibt einen Kill-Switch in Chrome. Das heißt, ähm, Google kann jederzeit die WebUSB-API ausschalten, wenn sie merken, dass damit irgendwelche ähm, Security-Issues auftreten. Da gab es ein Beispiel von irgendeinem Key-Generator, der so irgendwelche SSH-Keys oder irgendwelche generiert und da hat man dann gemerkt, dass man über Web-USB das eigentlich einfach auslesen könnte und dann haben sie zum Beispiel diesen Kill-Switch betätigt und dann erst mit der nächsten Version halt ein weiteres Security-Feature eingebaut und haben dann erst gesagt, okay, jetzt können wir es wieder anschalten und eben es ist eine von den APIs, wo man sich am meisten Unfug damit treiben kann, weil sie halt wirklich kompletten Zugriff auf alles von dem Gerät erlaubt. Und deswegen behalten sie sich davor, erstmal ein bisschen vorsichtiger zu sein und im schlimmsten Fall, wenn sie irgendwie rausfinden, dass da was noch nicht ganz optimal ist, dass sie da auch die, 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 die API wieder deaktivieren können in allen Chrome.
1: Also der Kill Switch ist im Google-Hauptquartier. Und irgendwer meint jetzt, äh, ah okay, das riecht streng, das schalten wir jetzt erstmal aus.
2: Ich denke, das ist so ein großer roter Button, der irgendwo bei Larry Page auf dem Tisch steht, oder vielleicht müssen beide, äh, müssen dann einen Button gleichzeitig, den Schlüssel gleichzeitig umdrücken, äh, umdrehen und dann äh, ist die deaktiviert. Browser. Okay, ich frage mich, mal. So stelle ich dem, mir das Ganze meinem kindlichen hm. Vorstellungsvermögen vor.
1: Ich, dachte, ich wollte nur gerade fragen, wegen meiner Mission Critical Software, die damit läuft und äh, hm. weiß ja nicht, ob ich das so gut finde, wenn dann da irgendwelche Autos den Schlüssel umdrehen können und dann Geht das ist alles im Rauch auf?
2: Ja, ja eben. Ich denke, ich denke, ja. denk, bei allen diesen APIs, die noch nicht wirklich ähm, in Stein gemeißelte Specs haben, muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man wirklich bei sich in Production einsetzt. Und gerade sowas mit so einem Kill-Switch ist natürlich ein Killer-Argument, wenn du das einem Kunden verkaufen möchtest, gebe ich dir vollkommen recht. Und im Moment, glaube ich, ist es mehr noch Bastler, die da irgendwie so ihre eigenen Projektchen damit machen und Spaß dran haben. Aber ich, in, der, in der Zukunft stelle ich mir dann schon vor, dass das eine ganz coole Sache wird.
0: Ja. Auf jeden Fall soll man sich nicht Also, wer rumspielen will, der braucht sich dann nicht irgendwie aufhalten lassen durch den Kill Switch, ne?
2: Ja, und ich weiß auch nicht, vielleicht könnte ich dann in meinem Chrome über irgendwelchen Weg diese API dann doch wieder aktivieren. Ich weiß nicht genau, wie das implementiert ist, aber es geht ja vor allem darum, dass NutzerInnen, die jetzt vielleicht nicht ähm, Security-Experten sind, dass die nicht irgendwo aufs Glatteis geführt werden können und dann plötzlich Daten preisgeben, die sie gar nicht preisgeben wollten. Auch da, ähm, sobald ich ein Gerät verbinden möchte, muss ich auch wieder über einen über eine Nutzergeste, die, die diesen dieses Pop-Up-Aufrufen jetzt als ich als Entwickler und der Nutzer, die Nutzerin muss es dann bestätigen, dass sie der Web-Applikation Zugriff auf Gerät XY erlauben ähm, möchte und vorgeht sowieso gar nichts. Also eben, sie ist mächtig, die Schnittstelle, aber ich sehe es halt so, da man erstmals Gerät physisch mit dem eigenen äh, Laptop oder mit dem eigenen Handy verbinden muss, und ich dann auch noch bestätigen muss, dass meine Webseite oder dass diese Webseite wirklich Zugriff haben darf auf mein Gerät, ähm, habe ich das Gefühl, sind genug Barrieren drin, dass jetzt nicht einfach so irgendwo alles Mögliche kaputt, kaputt gemacht werden kann. Ja. Aber ja, jede Möglichkeit bietet auch einen Angriffsvektor, da muss man sich nicht davor drücken.
1: Der Killswitch switch ist jetzt nicht Bestandteil der Spezifikation. Das ist jetzt sozusagen, weil die API noch nicht äh, in Stein gemeißelt ist, wie du sagtest, ist das sozusagen das, was sich Google als experimentierende Partei
2: vorenthält, wenn ich das richtig sehe. Kann gut sein. Hm. Eventuell ist es sogar was, was sie bei mehreren APIs eingebaut haben und in der Web-USB-API überhaupt erst aufgefallen ist, weil sie den betätigen mussten wegen diesen einem, wegen diesem einen Gerät. Kann sein. Ich weiß nicht, ja, kann ich nichts.
0: Naja, ich, es gab ja auch umge den umgekehrten Fall, als äh, als die Chrome-Leute letztens die Alert und Confirm äh, APIs abgeschaltet haben. Ja. Da hatten die ja auch die Möglichkeit sozusagen, den den Schalter wieder auf an zurück zu
2: Ist gar nicht echt ausgebaut. <lacht> Wir <haben> Genau. Ja.
0: <lacht> da muss wohl äh, der Praktikant was falsch gemacht haben.
2: Aha. Ach, wir dachten, die wäre weg.
0: Mhm. Theoretisch könnt ja auch so ein Killswitch irgendwann oder dass, dass es einfach so eine Allow-List gibt an Devices oder Device Manufacturer oder eben eine, eine Deny-Liste, je nachdem. Also das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe mal kurz in die äh, API reingeschaut, wie man die benutzt. Und da kann man ja auch irgendwie, wenn man eine Verbindung herstellt, kann man ja auch so, ein, so eine Vendor-ID angeben, wenn man jetzt irgendwie nur Devices von einem speziellen Hersteller irgendwie connecten möchte und ähm, genau, das gibt es ja auch mit irgendwie SSL-Zertifikaten und so, dass, dass die mhm. dann bestimmten äh, bestimmte Zertifikate dann ungültig erklärt werden oder so.
2: Genau, beim Verbinden von deiner Webapplikation mit einem Gerät kannst du einen Set an Filtern angeben und kannst nach gewissen Kriterien filtern, das heißt nicht jedes USB-Device, was mit deinem äh, PC verbunden ist, wird dann in dem Picker angezeigt, sondern nur die die ähm, durch diesen Filter durchkommen und gerade eine Vendor-ID ist ein gutes Mittel, um zu sagen, ähm, ich möchte jetzt nur den Vendor äh, anzeigen oder auf der anderen Seite wäre das auch eine gute Möglichkeit für Google zu sagen, die und die Vendor-IDs sind erstmal eben wie du sagst, äh, gar nicht erlaubt oder, oder so. Ja. Eine Limitierung gibt es noch und auf die bin ich gerade als allererstes gestoßen und zwar ist die Web-USB-API nicht dafür gedacht, sich mit äh, Massenspeichergeräten zu connecten. Das heißt, sobald ich einen, einen, einen externe Harddisk oder einen externen USB-Stick äh, nutzen möchte, dann kann ich das nicht über Web-USB, aber da gibt es ja noch die File-System-Access-API, weil dann ist dieses Gerät sehe ich ja genau wie ähm, meine C oder welche, wie auch immer Drive, sehe ich ja in, meinen, in meinem Filesystem und kann dann zum Beispiel über diese Filesystem Access API, da gibt es diesen Show-Directory-Picker, kann ich ähm, ähm, zum Beispiel jetzt mich mit dem äh, Fold oder mit dem Directory verbinden, das zu dem Gerät gehört.
0: Das ist auch eine Fugu-API, oder?
2: Ist auch eine Fugue API und eine, die schon sehr weit ist. Da gab's schon, wurde schon viel mitgemacht und schon viel, die wurde auch schon drei, vier mal umbenannt. Ich, ich weiß immer nie, wie die jetzt genau heißt, aber ich glaube, aktuell heißt die File System Accessor API. Wenn nicht, tut mir leid.
1: Ich doch, stimmt so, vorher war ist die doch. Native File System API und davor die Writable Files API.
2: Genau. Ja, sowas. Nee, aber die finde ich, die finde ich echt cool. Da habe ich auch ein kleines gemacht, wo ich diesen Tiptoy Stift, das sind diese, äh, die die Kinder haben, kennt sicher, das sind so, so ähm, sehen aus wie Stifte und dazu gibt es dann die Bücher und dann kann ich mit, kann ich den Stift auf gewisse Bilder im Buch draufhalten, es hat vorne so einen kleinen Leser, ich weiß gar nicht über was, der, mit welcher Technologie der das ausliest, aber ich kann es an bestimmte Stelle auf dem, Stellen auf dem Buch halten und dann wird irgendeine Audiodatei abgespielt. Also ich kann zum Beispiel ähm, mir vorlesen lassen, wie der Baum äh, heißt oder welche Geräusche ein Hund macht und Und, und. und da gibt es eben diese Stifte, da lade ich meine Audiodateien für jedes Buch hoch und es gibt eine ähm, native Applikation, die ich mir runterladen kann von TipToy, glaube ich gehört zu Ravensburger, wo ich mir dann ähm, diese diese Audiodateien runterladen kann. Wer die native API oder native App doof findet, so wie ich, oder Klobig findet, <lacht> für den habe ich
0: Linux dann... Linux benutzt vielleicht wie der Peter und du möchtest äh, Tiptoy stift <lacht> für deine Kapseln vielleicht bespielen.
2: Da habe hm. ich dann eine, eine Web-API oder eine, so eine Web-Applikation gebaut, ähm, die sich... Oder wo ich mich als Nutzerin mit dem mit dem Directory von meinem TipToy verbinden kann und dann schlussendlich einfach MP3-Dateien draufladen kann oder die löschen kann. Und es war noch lustig, ich habe mich gefragt, wie ich denn überhaupt zu diesen Audio-Dateien komme, die Ravensburger da zur Verfügung stellt, weil also ich habe nirgends eine offene Schnittstelle gefunden und habe mich dann ähm, über die native Applikation habe ich so einen, äh, wie nennt man das, also so ein Programm laufen lassen, was mir die ganzen Requests anzeigt, die eine native Applikation macht. Und habe dann lustigerweise einen Request gefunden, der mir wunderbar, genau das, was ich wollte, ein riesengroßes JSON mit allen Links zu allen MP3-Dateien, mit dem Buchtitel, mit allem Möglichen, da zurückgibt. Und die habe ich dann einfach hardcoded genommen und in mein Projekt reingetan. Und jetzt kann man durch die einfach durchsuchen und sich die entsprechenden MP3-Dateien runterladen und auf einen Stift laden. Hat ganz gut funktioniert, aber habe ich schon länger nicht mehr ausprobiert. Ich denke, das JSON müsste man dann mal wieder updaten. Aber ich fand es halt: es ist halt immer wieder schön bei so Web-Applikationen, wie einfach man Applikationen, die sonst wohl irgendein großes Team mit viel Budget und viel Know-how äh, für jede Applikation, äh, für jede Plattform selbst geschrieben hat, wie einfach man die übers Web zu 70 Prozent einfach mal schnell hinhacken kann und dann natürlich noch einen Feinschliff machen kann, wenn es sein muss und, und, und. Aber es ist echt schön, wie einfach das funktioniert heutzutage.
1: Ja, solange man nicht versucht, ein UI zu bauen, wohnt die Herausforderung dann wirklich im Gegenstand, um den man dann herumprogrammiert.
2: Hm. Genau.
1: Hm. <lacht> Nur du musstest jetzt ja für diesen Stift tatsächlich so ein bisschen, dass im Prinzip proprietäre Protokoll-Reverse-Engineeren, um da um, an die ganzen Einträge ranzukommen. Und das ist ja so ein bisschen die die Krux mit diesen ganzen Hardware-Interaktionen. Also ich, ich sehe auf der Themenliste jetzt ja, demnächst Web-Bluetooth aufpoppen.
2: Da ist das hm. ja nicht viel besser. Nee. <lacht> Willst du vielleicht einen?
1: Äh, ich habe nicht viel zu erzählen. Ich habe halt Web-Bluetooth irgendwann mal zur Kenntnis genommen und habe dann halt eben gedacht, äh, wunderbar, ähm, da macht man, macht sich sicherlich für einen Vortrag ein schöner, ein schöner, ja, ein schönes Bit draus, indem man sich einfach das billigstmögliche Fitnessarmband von Amazon schießt, das dann irgendwie an seinen Laptop dran drandengelt und dann kann man irgendwie auf der Bühne so lange Liegestütz machen, bis sich eine Zahl bewegt auf dem Bildschirm und dann, haha, siehe da, ich habe äh, Webentwicklung betrieben. So. Und dann habe ich das gekauft und dann habe ich das probiert und dann habe ich irgendwann an dem Punkt, wo ich dann angefangen habe, irgendwelche chinesischen Gists durch Google Translate zu jagen, dann das gemacht, was du nicht getan hast, nämlich aufgegeben und gesagt, das ist ja wohl größer Käse. Weil wenn man sich das so durchliest, wie dieses Web-Bluetooth alles so funktionieren könnte mit so diesen ganzen Geräteklassen und diesen Standard-Use-Cases, wie halt eben sowas wie Fitness-Tracker und sowas, da gibt es ja überall so Standardschnittstellen. Die spricht halt kein einziges Gerät, in dieser Galaxie. Die reden alle irgendwelchen proprietären Krempel, der, wenn man Glück hat, schlecht irgendwo auf Chinesisch dokumentiert ist, aber in aller Regel halt einfach gar nicht dokumentiert ist. Man muss halt dann so Hackereien machen, wie du das gerade beschrieben hast, um überhaupt auf einen, auf einen hm. grünen
2: Zweig zu kommen. Ist so. Ja, genau. Genau den Fall hatte ich nämlich auch. Ich habe die Web-USB-API gesehen, äh, Entschuldigung, Bluetooth, Wer bluetooth api gesehen, dachte, ah, cool, ich habe Bluetooth-Geräte. Mal gucken, was ich damit anstellen kann. Habe mir die API angeguckt und dachte, okay, auch hier, wir haben da eine Handvoll ähm, Funktionen, die ich da ausführen kann. Irgendwas wird schon funktionieren. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass es, ja, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich wollte erst meine meine Kopfhörer verbinden ich habe keine Ahnung, was ich erwartet hatte. Ich, vielleicht wollte ich auch nur gucken, was der Akkustand von meinen Kopfhörern ist. Nicht funktioniert. Und dann habe ich mir ähm, diverse Glühbirnen gekauft, so diese klassischen Bluetooth-LED-Glühbirnen. Ähm, und habe dann auch hier geguckt, so ja, vielleicht an- ausmachen, Farbändern Hat natürlich alles überhaupt nicht funktioniert. Und habe es dann auch erstmal auf die Seite gelegt. Das war zwei Ende 2000 20, Also vor anderthalb Jahren ungefähr habe ich mir das erstmal angeguckt und muss dann sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das funktioniert überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann hatte ich vor ein paar Monaten hatte ich wieder, das hat mir wieder so ein bisschen gejuckt und ich habe dann gedacht, ah, irgendwo muss doch ähm, irgendwo muss doch irgendwo der Reiz sein an der ganzen Geschichte und habe das dann nochmal hervorgekramt und bin dann zum Schluss gekommen, dass wenn ich damit arbeiten möchte, muss ich mir entweder ähm, Geräte holen, die genau für diese Web Bluetooth API gemacht sind, oder, das habe ich dann auch gemacht, mir selber irgendwelche Hardware bauen. Und ich denke, zu dem Punkt kommen man dann sicher später noch, aber vielleicht erstmal ähm, zu Bluetooth, um was es da überhaupt geht. Ich meine, Bluetooth kennen ja die meisten, das ist das, was man früher mit seinen Handys gebraucht ähm, hatte, um irgendwelche Daten zwischen zwei Handys hin und her zu schicken, hat mehr schlecht als recht funktioniert. Mittlerweile sind wir aber ein ganzes Stück weiter. Mittlerweile haben wir Bluetooth 4.0 und ich glaube sogar 5.0 ist in den Startlöchern und seit Bluetooth 4.0 gab es einen kompletten Rewrite von der ganzen Spec ähm, und das nennt sich neu Bluetooth LE oder Bluetooth Low Energy oder auch Bluetooth Smart, habe ich auch schon gehört und die Idee von diesem Bluetooth Low Energy ist, dass man eine Schnittstelle hat oder einen Übertragungsstandard, der perfekt auf IoT-Devices abgestimmt ist. Heißt, dass ich die mit einer, über eine relativ lange Distanz, äh, über so mehrere hundert Meter, äh, mit denen kommunizieren kann und dass sie so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Das war eigentlich die die Idee hinter diesem Bluetooth 4.0 oder BLE. Und Bluetooth 4.0 ist auch das, was dann mit dieser Bluetooth oder Web Bluetooth API umgesetzt wurde oder ins Web gebracht wurde. Ich glaube, ich kann ganz kurz noch auf, auf, die Funktionsweise von Bluetooth eingehen oder von, von BLE vor allem. Die Idee ist, dass jedes Gerät oder erstmal, was Bluetooth vielleicht einmal oder ein Alleinstellungsmerkmal ist, Bluetooth ist so gebaut, dass ich Peripherie-Devices habe und zentrale Devices habe. Also ich habe zum Beispiel mein Handy oder mein Laptop, was Central-Devices sind, zentrale Geräte. Und rundherum habe ich verschiedene Peripherie-Devices. -Peripherie ähm, man spricht dann auch vom Client und vom Server. Also ich habe einen Client, mein zentrales Device und ich habe ganz viele Peripherie-Devices rundherum. Und der Trick ist jetzt, dass mein Central-Device kann ich mit mehreren Peripheral Devices verbinden. Ich kann zum Beispiel meine Smartwatch und mein Fitnessarmband und meine Kopfhörer, was weiß ich, alles mit meinem Handy verbinden. Aber ich kann ein Peripheral Device nur mit einem Central Device verbinden. Also mein, mein Peripheral Device kann ich nur mit einem Central Device ähm, verbinden. Und das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Bluetooth im Allgemeinen. Jetzt ist es so, dass diese Peripheral Devices oder eben auch Server, wie sie dann umgangssprachlich genannt werden, die äh, stellen mir einen Server zur Verfügung. Das Protokoll oder die Spezifikation dazu nennt sich ähm, GATT, also g -T -T, ähm, Generic Attribute Profile. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die beiden T's herkommen. Spielt aber auch keine Rolle. <lacht> weil wie?
0: Also, ich war, ich weiß es nicht. Ich wollte nur nicken, weil äh, spielt tatsächlich keine Rolle, ja. Ich glaube, der Peter ist gerade mute. Ach, der Peter.
1: Genau, ich bin mute, deswegen hat man mich gerade ja. nicht gehört, was ich gesagt habe, aber ich wollte nur sagen, dass äh, ATT, das kommt von Attribute und das G ist, G ist halt eben das.
0: Ah, logisch. Äh,
1: generic. Naja, ja, sagst genau. du, also, wenn ich eine Abkürzung bauen würde mit zwei Wörtern, würde ich es irgendwie gleich verteilen oder
2: so, aber mh. Ja. Genau, Generic at Reboot. Ja, yeah. aber genau, was was die Idee dahinter ist, dass jedes von diesen äh, peripheral Devices hat seinen eigenen Server. Der Server hat eine Liste von Services. Diese Services haben jeweils eigene Characteristics und die Characteristics haben dann eigene Values. Und bei den Values sind wir dann auf einer sehr tiefen Stufe in der ganzen ähm, Computerwelt. Es sind wirklich nur noch ein Array aus Bytes. Und ähm, diese der Characteristics und diese Services, die haben einen ähm, eindeutigen Identifier, das sind ähm, U, UUIDs. Und der Witz ist jetzt hier, dass es ein Set gibt, was oder eine Liste gibt von ähm, Services und Characteristics, die ähm, spezifiziert sind. Und die haben kurze UUIDs, also 16-Bit-UUIDs, ähm, wo ich zum Beispiel einen Batterie-Service oder einen Battery Level Characteristic, das ist ein Standard, die haben immer die gleiche ID und jeder, der irgendein Gerät baut, der eine Batteriestandanzeige hat, der nutzt dann halt diesen diese ID für die Batterie, diese 16 bit ID und mit der kann ich dann oder weiß dann jeder ähm, jede Applikation weiß dann okay bei der Characteristic handelt es sich um die Batterie. Weil aber natürlich jeder, der so ein Gerät baut, auch eigene eigene Anwendungsfälle hat oder eigene ähm, Funktionalitäten abbilden möchte, gibt natürlich auch die Möglichkeit, eigene UUIDs, also Custom-UUIDs zu hinterlegen. Die, die sind dann länger, einfach aus dem Grund, dass ich dann auch mehr Möglichkeiten habe und es keine Konflikte zwischen ähm, diesen Characteristics und Services gibt. Und da habe ich dann 128-Bit-UUIDs. Und die Idee ist halt, dass ich mich mit einem ähm, mit irgendeinem Gerät an so einen Service oder mit einem mit einem Server nee, mit einem Server verbinden kann. Der Server mir eine Liste von Services ausgibt und ich dann einzelne ähm, Characteristics beschreiben oder lesen oder mir Notifications zukommen lassen kann und und und. So, also ich kann eigentlich dann eigene ähm, Operationen auf diesen Characteristics ausführen. Und jetzt die Web Bluetooth API ist nichts anderes als halt eine JavaScript Implementierung von genau dem, ähm, von genau der Idee. Also das heißt, ich verbinde mich mit einem Server, mit einem Device. Ich kann alle Services auslesen und ich kann dann mit diesen Characteristics interagieren. Ich habe ein Beispiel, was das ein bisschen ähm, anschaulich macht. Stellen wir uns vor, wir haben eine, eine Glühbirne. Die Glühbirne hat äh, Standard. Standardinformationen, wie zum Beispiel Device Information, was ein Standard Service ist, oder ein Battery Level, was auch ein Standard Service ist. Und die kann ich über diese Standard UIDs, kann ich die auslesen, kann die lesen, oder im Fall von einem Batteriestand kann ich mir auch Notifications schicken lassen, sobald sich der Batteriestand ändert. Und dann habe ich von mir aus das Licht, also habe ich die Intensität oder auch die Farbe vom Licht. Und da gibt es keinen Standard für. Und das ist auch das, was mir immer auf die Füße gefallen ist, weil jeder, der irgendeine Glühbirne baut, nutzt zwar die vorhandenen Standard-Use-Cases, äh, aber sobald ich dann ähm, irgendwie meine, meine Farbe oder meine Helligkeit angeben möchte, gibt es keinen Standard, also implementiert es jeder so, wie er gerade Bock hat. Hat dann eine relativ lange Zeit gedauert, bis ich eine Glühbirne gefunden habe, äh, wo ich äh, rausgefunden habe, wie die funktioniert. Wir werden sie auch in die Show Notes tun. Es ist diese Meepow Playbulb Sphere. Die, ähm, da habe ich an verschiedenen Orten, habe ich dann, habe ich, äh, hab ich eine Beschreibung gefunden, wie die, diese Lichtcharakteristik aufgebaut ist. Und was man dort hat, ist einfach eine Charakteristik mit vier Bytes. Ein Byte, wissen wir, oder sollten wir wissen, hat, äh, 100, 100 56 Zustände.
0: Nee, ich glaube ein Byte hat ja nee, 8 warte, Bit, aber wahrscheinlich sind das. Äh, was war das dann? Das waren wahrscheinlich. Äh, was wird das gelesen? Ah, zwei sein? Acht. Egal, das, das schneiden wir raus. Ich hab's gleich,
2: ich hab's gleich, ich hab's gleich.
0: <lacht> Nein, nein. Das ist die Quizfrage für die Hörerinnen und Hörer. Ja.
2: Nee, Wie viele? Ne, 256, äh, 256 Zustände genau. Also wir haben eine Hexwende zwischen 0 bis 255. Also ja. ähm, 8 hoch, ne, 2 hoch 8 gibt eben diese 256 Zustände. So, mhm. jetzt habe ich es wieder. Und was wir jetzt im Fall von dieser, von dieser äh, Glühbirne haben, sind vier LEDs. Ein weißes LED, ein äh, rotes LED, ein grünes LED und ein blaues LED. Und je nachdem, welchen Byte ich jetzt auf welchen auf welches Level setze, kann ich halt jede Farbe mixen, die im äh, RGB Spektrum vorhanden ist. Also ich kann zum Beispiel weiß ausmachen, kann sagen, ich setze dann irgendwie den, den ersten Byte auf 255, also Vollgas, äh, den zweiten auf 0 und den dritten auch wieder auf 0, dann habe ich einfach, dann ist die Glühbirne rot. Mhm. Und so kann ich schlussendlich mit Je nachdem, wie ich die Characteristic beschreibe, also welchem Byte ich welches Level gebe, kann ich halt die Farben mixen. Und in der Webentwicklung kennen wir die ja recht gut, weil wir haben ja Hex oder auch ähm, RGB-Werte, ähm, was ja schlussendlich das Gleiche ist, einfach nur eine andere Schreibweise, nutzen wir in CSS andauernd. Und schlussendlich muss ich nur die Werte in, ähm, in die einzelnen Bytes aufteilen und kann die dann ans Gerät schicken. Das ist eigentlich der Ausflug, wie wir dann auch einen Bogen spannen zu dieser Web Bluetooth API, weil ich da auch wieder, ich hole mir meinen mein, äh, mein, Service, mein Lichtservice, dort habe ich eine Lichtcharakteristik und auf der Charakteristik kann ich dann einen neuen Wert schreiben und der ist dann von mir aus 4 Bytes, 0, 255, 0 und 0, dann ist sie rot. Mhm. Und der Witz ist jetzt halt hier, dass, wie ich schon gesagt habe, jede Glühbirne macht es so wie sie gerade wie sie das für richtig oder wie der Hersteller das für richtig empfunden hatte und drum habe ich diverse Glühbirnen ausprobiert, keine gefunden, die gepasst hat, bis ich dann wirklich diese, diese Playbulb Sphere gefunden habe und das war halt recht mühsam. Und um da den Bogen zu schlagen, war dann mein meine Idee, war anstatt dass ich mich da, wie der Peter vorher schon erklärt hat, durch irgendwelche halbfertigen Gists durch kämpfen muss, dass ich einfach meinen eigenen, meine eigene Hardware baue. Und ich hatte damals schon so einen kleinen Raspberry Pi ähm, bei mir, den hatte ich mal vor langer, langer Zeit gekauft und dachte, ich mache da mal was Cooles damit, was natürlich dann nie passiert ist.
0: Klar, das ist ja normal.
2: Ich denke, jeder von Immer. uns hat irgendwo einen Raspberry ich hab, Pi rumliegen. Ich auch einen. irgendeinen einen Traum, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Um, und mit dem habe ich dann angefangen, rumzubasteln äh, zu basteln und habe dann gemerkt, dass man ja mit einem Raspberry Pi, ich dachte erst, ich müsste Python lernen. Muss man nicht. Man kann Node.js auf äh, einem Raspberry Pi laufen lassen. Und ähm, ich habe dann einfach angefangen, so eine kleine oder verschiedene kleine Node.js-Applikationen zu bauen, die mit verschiedenen Peripheriegeräten kommunizieren und äh, die ich dann schlussendlich über Web-Bluetooth steuern kann.
0: Weil du, warum hast du das gemacht? Weil du dann äh, die sozusagen mit deren Software benutzen kannst? Oder mit deren eigener Programmierung? also du quasi so eine Bridge gebaut hast?
2: Mit meiner eigenen Programmierung. Weil der Witz ist ja, das Raspberry Pi kommuniziert, also ich habe ein Beispiel, wo ich ein kleines Auto gebaut habe. Das Auto hat zwei Räder. Das sind so kleine äh, DC-Motoren. Also so wie nennt man das entweder Gleich- oder Wechselstrom. Ich verwechsel die immer Gleichstrom. Weil das sind die, wo ich die Batterie auf die eine Seite anschließen kann. Dann dreht sie in die eine Richtung. Ich kann sie auf die andere ähm, die andere Seite anschließen. Dann drehen sie in die andere Richtung. Und für Raspberry Pi gibt es dann so einen kleinen ähm, einen Aufsatz, der mir ähm, über die Pins, diese, äh, wie heißt denn die schon wieder, IC2-Pins, äh, äh, I2C, so heißen die Pins, kann ich dann ähm, das, das Level und die Richtung von meinen Rädern steuern. Das passiert aber auf dem Gerät, also meine Node-Applikation kommuniziert mit den Rädern und auf der anderen Seite habe ich in meiner Node-Applikation auch diesen Bluetooth-Service. Und wie jetzt der Bluetooth-Service mit meinen Rädern kommuniziert, das bestimmt ja ich, weil ich baue diese Node.js-Applikation und dort konnte ich jetzt in meinem Bluetooth Service, da gibt es gibt's Node äh, Packages, nennt sich äh, Blenno, wo ich ähm, einen Node oder äh, Bluetooth Server bereitstellen kann und in dem Server definiere ich dann, welche Services habe ich, welche ähm, äh, UUIDs haben die Services, welche Characteristics werden erwartet. Und da hatte ich ein Beispiel, da hatte ich erst, ähm, ich bin halt Webentwickler und sobald irgendwie zwei Geräte miteinander kommunizieren möchten, dann passiert es immer über JSON, es gibt nichts anderes. Also habe ich erst, ähm, hab mein, mein, ich nenne es jetzt mal, mein Motor Service war ein Objekt mit Left und Right und jeweils einen Wert zwischen 0 und äh, 100. So war das. Äh, nee, stimmt gar nicht. 0 und 200, weil 0 bis 100 wäre rückwärts und 100 bis 200 wäre vorwärts. So war's. Also eigentlich 100 ist es ist es ist, ist Stillstand, so. Und was ich dann gemacht habe, habe ich einfach dieses Objekt, left, right, habe ich JSON encoded und das dann in ein Byte Array umgewandelt. Und da hatte ich irgendwas um die 20 bis 30 Bytes, die ich da auf meiner Charakteristik hatte. Und die Web-Applikation auf der anderen Seite hat dann einfach jeweils einen neuen Byte Array geschrieben, also ein neues JSON-encoded Objekt in ein Byte Array umgewandelt auf die Characteristic geschrieben. War aber doof, weil ich habe dann erst später gemerkt, ich habe ja ähm, schlussendlich, was ich brauche, sind ja diese Radbewegung zwischen 0, in irgendeinen Wert zwischen 0 und 200. Und wie wir gerade gemeinsam rausgefunden haben, ist ein Byte zwischen 0 und 255. Also ich kann also in einem Byte kann ich die ganzen Dezimalwerte von 0 bis 200 abdecken was ich jetzt mache, ist, mein äh, Bluetooth-Service hat schlussendlich zwei Bytes. Der eine Byte ist linke Rad, der andere Byte ist das rechte Rad. Und je nachdem, welchen Byte ich dann beschreibe oder welchen welchen Wert ich dem Byte gebe, dreht dann das, das linke Rad Vollgas vorwärts und das rechte Rad Vollgas rückwärts. Und dann kann ich da alles Mögliche mitmachen. Und auf der Web-Applikationsseite habe ich dann ganz verschiedene ähm, Controls gebaut. Weil ich weiß schlussendlich, ich muss nur diese Werte schreiben, vorwärts, rückwärts, was auch immer. Und kann dann, ähm, habe ich zum Beispiel über die die Bewegung vom Gerät, es gibt diese Device Motion API, wo ich ähm, registriere, in welcher Lage mein Gerät ist. Also wenn ich es nach vorne äh, kippe, fährt vorwärts. Wenn ich es zurückkippe, fährt rückwärts. Und dann halt, wenn ich es drehe, macht es halt Kurven. Und alles Sachen, die Device Motion dann in die Bewegung oder in diese Bytes, umrechnen konnte oder es oh, war auch noch cool, da habe ich dann äh, mit TensorFlow habe ich ähm, meine Kamera vom äh, vom Laptop ausgewertet und habe dann einfach Handbewegungen ähm, registriert, die dann also ausgestreckte Hand ist Stopp, die Faust ist geradeaus ähm, dann war glaube ich Zeigefinger nach oben ist links, kleiner Finger nach oben ist rechts, also es konnte irgendwie konnte ich schlussendlich die Handbewegung von über TensorFlow von meiner Kamera auswerten und das dann umwandeln in ähm, diese Bluetooth-Write-Befehle. Äh, mhm. Ich habe dann ich hab noch eine ganze Reihe von kleinen Sachen gemacht, viel mit äh, auch mit so Pixel-Matrix, wo ich dann irgendwie was war 11 auf 7 Pixel habe und jedem Pixel dann eine Intensity geben kann zwischen 0 und 255, also auch wieder ein Byte. Und dann kann ich alles Mögliche anzeigen und dann auch über Bluetooth ähm, an mein Gerät schicken.
0: Ja. Okay, also das heißt, äh, genau, am besten gar nicht äh, sich einen riesen Fuhrpark an Zeugs anschaffen, weil man die dann am Ende sowieso in die Ecke wirft, weil man weil man sie nicht äh, versteht. Und äh, dann lieber sozusagen Es gefährden. sei
2: denn, du findest vorher schon die Anleitung oder wenigstens irgendeine Dokumentation, wie die Services aufgebaut sind, weil es ist nicht schwierig.
1: Wenn du die, die Informationen
2: ge hast. Genau, wenn du weißt, welcher Service, welche UUID, wie strukturiert ist, dann machst du nur einfach einen Write mit dem neuen Befehl und dann. Aber wenn du es halt nicht weißt, musst du das ganze Zeug reverse-engineeren. Ich habe das probiert, ich habe ähm, eine App runtergeladen, wo ich äh, Bluetooth-Devices finden, connecten kann und dann die einzelnen Characteristics aufgelistet bekommen und die dann beschreiben kann. Aber hey, ich meine, du hast einfach dann irgendeine random UUID, du hast irgendeinen random-length-Byte-Array und schreibst dann irgendwas da drauf und hoffst, dass die Glühbirne dann irgendwie sich verändert und <lacht> sitzt die ganze Zeit da, schreibst irgendwas, nichts. Schreibst irgendwas, nichts. Schreibst irgendwas, also es ist völlig random und macht. Echt überhaupt aber könntest Spaß. du
0: denn nicht mit deinem äh, Blino, mit deinem Bluetooth-Server quasi äh, dieses Device imitieren und dann mit der eigentlichen Steuerung dieses Devices äh, quasi diese die Kommandos absetzen und dann quasi recorden, was, was da ankommt? Das wäre doch cool. Weißt du? Wenn du schon vorher weißt, ich drücke auf den Knopf und da wird die Lampe immer blau, aber ich weiß nicht genau, wie er das macht dann könntest du doch deinen Node.js Splino-Server ebenso
2: tun lassen, als wäre ja. dieses Ding. Ja, soweit bin ich eben gar nicht gekommen.
1: Weißt du, man könnte auch, auch, auch dann eine Glühbirne kaufen, die sowieso funktioniert wie spezifiziert,
2: oder ja. sich eine selbst bauen.
0: Genau, genau. Aber da wären wir wieder bei diesem JSON-Thema und so,
2: weißt du. Ja. ja. Irgendwas <lacht> ist immer. Das Problem ist halt, jede von den Glühbirnen hat wirklich, keine Ahnung, 20 bis 30 Characteristics und ich habe keine Ahnung, welche davon fürs Licht oder für die, F oder ob es eine Kombination aus Characteristics ist, die dann irgendwo magic in der Bluebene selber dann in irgendein Hexfeld umgewandelt wird. Keine Ahnung.
0: Ja.
2: Und also das, ist, das ist Reverse, Reverse Engineering geht kaum. Was man machen kann, das habe ich auch probiert, aber hat auch nicht richtig funktioniert, ist man kann ähm, auf einem Android-Gerät die Bluetooth Connection debuggen. Und dann bekommst du halt einen Log mit allen Bluetooth-Commands, die geschickt wurden. Mhm. Aber auch da, da, hab ich, da hatte ich irgendwie so viel Müll zwischendrin und habe dann die richtigen Commands nicht gefunden. Und es war einfach, äh, ich meine, ich mache mega gerne so Zeug am Abend. Äh, wenn ich irgendeine Zeit habe, setze ich mich hin und bin irgendwas noch am Basteln. Aber dann irgendwelche Logs durchwühlen in der Hoffnung, dass ich irgendwo einen, einen, einen irgendeinen, ja. Eintrag finde, der ungefähr passen könnte, das ist irgendwie
0: ja. doof. Ich meine, der Sebastian, ich glaube, der war das, also den wir eben schon erwähnt hatten, der Sebastian mhm. Gulasch, ähm, der hatte mal erzählt, dass es irgendwo tatsächlich auch so äh, Repos gibt, wo, wo das gesammelt wird, welche Devices, äh, mhm. also wie die funktionieren, äh, dass man dann, also ich, dass man sich da orientiert beim, beim Kauf, und äh, dann weiß auf jeden Fall, dass es da Doku gibt.
1: Der Markt mit billigen äh, Bluetooth-Geräten ist größer als diese Repos. Sehr viel größer Ja, ja, genau. im großen ja aber dass man oder? dann eben die, ja, dass da, man das eben
0: diese Repos äh, sucht, um dann eben darin äh, die Geräte, die Geräteempfehlungen zu finden, die man kaufen soll. Dass man das ja, das halt ist so halt der richtige
1: Punkt, das ist die richtige Reihenfolge. Ne? Die falsche Reihenfolge ist, was ich gemacht habe. Will ich einen Fitness-Tracker kaufen und mal ja. eben stellen ein Experiment zu machen? Die richtige Reihenfolge wäre, vorher zu wissen, dass niemand sich an diese Standarddinger hält und dann genau diese Repos anschauen. Das,
2: ja, heißt, das wäre genau. halt
1: die schlaue Variante. Ne?
2: Ja, der, der Witz ist halt, gell, die Community an Bastlern die sich dann genau mit solchen Arduino, Raspberry Pi Zeug Schnittstellen, alle möglichen auseinandersetzen, die ist riesig. Und was ich halt bei, mit, bei meinen Projekten gemacht habe, das kratzt nur gerade mal so ganz oben irgendwo am, am Rand, aber das ist so viel möglich. Und ich habe da halt bin da so als Frontend Entwickler ganz blind in die Geschichte reingetappt und dachte, so, oh, ich baue mal ein Auto. Und irgendwann hat es auch funktioniert. Aber das war ein ziemlich langer und lehrreicher Prozess. Und was auch lustig war, eben, ich habe vorhin erwähnt, dass das Ganze mit Python funktioniert. Und ich, äh, ich kann, also ich meine, Python ist jetzt keine mega schwere Sprache so an der Oberfläche. Und ich dachte erst, ich mache meine Sachen auch mit Python, weil ich wusste, dass es zu jeder, zu jedem erdenklichen Gerät, was ich für meinen, oder wie nennt man das, hier für jedes für jede LED-Matrix, die ich für meinen Raspberry Pi kaufe oder für jeden Motor, den ich kaufe, gibt es die passende Library. Und ähm, habe dann gemerkt, dass es die Libraries zwar gibt, aber halt nur in Python. Und was dann meine Aufgabe war, ist diese Libraries zu verstehen oder halt so weit zu verstehen, dass ich mir ein nodejs pendant dazu bauen konnte, was dann halt die gleichen Pins und die gleichen ähm, Werte anspricht wie die Python Library und dann habe ich es irgendwo geschafft, dass ich diese, die, 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 die Sachen auch mit, mit Node.js zum Laufen gebracht habe. Aber ja, es ist ein lehrreicher Prozess, und es ist ein lustiger Prozess, aber es ist auch nicht, was ich jeden Tag mache.
0: <lacht> ja, man möchte auch mal Erfolgsgeschichten äh, haben naja. oder schnell vorankommen. Naja. Ja, aber cool. Das ist doch super also Grundprinzip auf jeden Fall äh, gut erklärt und verstanden. Genau, Praxis ist dann äh, mit allerlei Fallen gespickt.
2: Hm. Genau. Ja, aber es war auch lustig, ich habe dann äh, währenddem ich an diesen Geräten gebaut habe, habe ich auch ein paar Sachen rausgefunden, wo die, Web, wo die API einfach noch nicht so weit ist oder auch noch nicht so jeden Edge-Case ähm, abdeckt. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass auf gewissen Geräten parallele Requests funktionieren, auf gewissen nicht. Sprich, wenn ich ähm, einen Befehl geschickt habe und dann einen zweiten hinterher geschickt habe, der aber noch nicht, also der erste noch nicht abgeschlossen war, dann hat das zum Beispiel auf Windows-Geräten oder auf meinem äh, Desktop hat es gut funktioniert, aber auf ähm, ähm, auf dem Mobile zum Beispiel überhaupt nicht. Und dann habe ich halt, ähm, wie ich es dann gelöst habe, ich über eine Promise Queue, dass ich einfach dann wirklich nur einen aktiven Request ähm, hab und dann je nachdem, was es für einen, also ähm, ich habe es zum Beispiel unterteilt, ein normaler Bewegungsrequest geht einfach in die Queue rein und der letzte, der drin ist, wird dann einfach genommen und die, die vorher waren, die wurden einfach dann ignoriert, die waren dann halt outdated, aber zum Beispiel, wenn das Gerät anhalten muss, also ein Stop-Event, der ist halt, important, sage ich jetzt mal. Und der wird halt immer als nächstes ausgeführt, bevor irgendwas kommt. Dann habe ich ein bisschen mit diesen Promise Cues gespielt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zwischen den Geräten die Unterschiede riesig sind. Also ich hatte dann ähm, ja vorhin gesagt, dass ich bei meinen Rädern hatte ich irgendwie 20 Bytes Länge, die, die ich schon auf zwei Bytes runter rechnen konnte oder verkleinern konnte. Und bei einer LED-Matrix, die ich auch noch verwendet habe, da waren es dann plötzlich 120 Bytes, die ich schicken wollte. Und als Webentwickler macht man sich nicht Gedanken um die paar Bytes, aber habe dann doch auch gemerkt, dass ich auf dem Handy, also im Android, Android, wenn ich es mit dem Hand Android gemacht habe, dann hatte ich irgendwo fast eine Sekunde, die der Request gebraucht hat. Während auf dem, ähm, auf dem Desktop ist es irgendwie instant, war der eigentlich da. Das waren so kleine Learnings, die ich aus den... Sachen rausgenommen habe. Ich denke mal so viel zur Web Bluetooth API. Ich habe eben, wie, ich hab, ihr habt gemerkt, ich habe mich ziemlich stark mit der beschäftigt die letzten Monate und hoffe, ich konnte euch die auch ein bisschen schmackhaft machen.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch die äh, entsprechenden äh, Dokus verlinken und du hast ja hier sowieso allerlei Links gedroppt. Mhm. Auch zu deinen, äh, zu diesem. Node.js-Server und auch deinen Projekten. Und auch zu der Lampe natürlich. Ja, dann äh, bleibt eigentlich nur noch die Frage am Ende, die Chromium-Browser unterstützen das, das heißt also Chrome und äh, Edge und Opera etc. pp. Mhm. Und Wie sieht's aus bei den äh, bei Firefox und bei Safari? Wie stehen die dazu?
2: Ähm, bei Firefox, da gibt es ähm, ich sage jetzt mal, es gibt Ze oder Anzeichen, dass sie gewisse APIs unterstützen wollen. Ich denke jetzt gerade, ich glaube, die USB-API, die wird oder sollte bald unterstützt werden von Firefox. Aber was halt das große Problem ist, ist, ähm, ist Apple und WebKit. Weil ähm, Apple hat auch nicht nur, dass sie noch nicht implementiert sind, Apple hat auch eine Liste rausgebracht von APIs, die sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützen wollen. Und da sind zum Beispiel Web Bluetooth, Web USB, Web Serial, Web äh, NFC. Das sind alles APIs, die sie nicht unterstützen wollen. Sie schieben halt auf iOS wird wohl noch eine Weile oder wird wohl erstmal oder auf WebKit sagen wir, WebKit wird erstmal nicht kommen. Und ich finde die Diskussion ist halt spannend, wie weit soll ein Browser gehen? Weil ich verstehe völlig, wenn Chrome oder ähm, Google sagt, wir möchten, dass ähm, Web-Applikationen gleichwertig sind wie Mobile-Applikationen. Ich verstehe den Blickwinkel auf die Webplattform, plattform dass man sagt, es ist eine, eine Plattform, um Applikationen zu schippen. Aber ich verstehe auf der anderen Seite auch Apple, dass sie sagen, nee, für uns ist der Browser... Einen, ähm, einen, eine Applikation, um Dokumente anzuzeigen, um ähm, Webseiten, wie man sie hat oder wie man sie, wie man sie kennt, um das ähm, und, und dass man das stärken möchte. Vielleicht auch ein, wie sie es auch sagen, ein Augenmerk auf Privacy legen möchte. Dass man eben nicht Fingerprinting, ist auch der große Grund, wieso dass sie die APIs nicht in, implementieren, ist Fingerprinting, dass sie sagen, dass man, je mehr APIs implementiert sind, desto einfacher könnte man Fingerprinting betreiben, sprich Nutzer über verschiedene Webseiten hinweg tracken. Und ich verstehe den Aspekt. Kann man das, kann wie das machen. Wo ich finde, wo es mühsam wird, ist, wenn du halt jetzt gerade als Apple ähm, nur Webkit, Webkit auf deinen Geräten zulässt. Weil dann nimmst du halt den Nutzern komplett die, die, die Wahlfreiheit, ob sie diese APS nutzen wollen oder nicht. Aber ja, da tut sich ja im Moment auch ein bisschen was, glaube ich.
1: Mm -hmm. Hatten wir auch ja auch erst kürzlich in einer Revision mal zum Thema. Also ja. wo mein persönliches Fazit ja ähm, ist und bleibt, egal wer gewinnt, äh, wir verlieren. Weil äh, entweder bleibt so, wie es ist, und dann haben wir halt die iOS-Fraktion, die davon ausgesperrt ist, ähm, äh, halt eben einen alternativen Browser zu installieren de facto oder das wird halt irgendwie jetzt mit dem Brecheisen aufgemacht und dann übernimmt Chrome die letzte, das letzte Gallische Dorf auch noch und dann gibt's nur noch einen Browser, was ja letztes Mal, als wir diese Situation hatten, auch nicht so optimal gelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon lieber haben möchte. Finde ich beides irgendwie doof. Tja,
0: also ich meine, was ja auch passiert ist, dass ja viel Bewegung jetzt äh, reinkommt. Also man, haben wir ja auch darüber gesprochen in dieser Folge, ich glaube irgendwie vor zwei, drei Episoden oder sowas.
1: Stand jetzt, ähm, nicht Stand Veröffentlichung.
0: Ja, ja, genau. Ähm, also man merkt einfach, dass die, dass sie da irgendwie äh, aktiver werden und äh, Leute einstellen und so. Und da kommen jetzt ja auch die Web-Push-Notifications und so Zeugs. Ähm, genau, und das mit dem Fingerprinting, das hatte ich auch gelesen, finde ich aber im Kontext dieser APIs irgendwie ein bisschen seltsam. Also Fingerprinting muss ja irgendwas sein, was sozusagen im Vorbeifliegen möglich ist, und das, das geht ja hier nicht. Also du kannst natürlich irgendwie so Dinge machen wie Feature Detection, also was unterstützt den Browser alles und äh, den daran irgendwie äh, wiedererkennen, aber geht ja äh, jetzt schon. Geht ja jetzt schon, genau. Mhm.
2: Ich weiß auch nicht genau, was es soll, aber es ist halt, ich habe diesen Blogbeitrag verlinkt, da geht es um Tracking Prevention in WebKit. Und da haben sie eine ganze Liste von APIs, Anti-Fingerprinting und da ist halt Web-Bluetooth, Web-Midi. Ah, die haben wir gar nicht geredet. Web-Midi gibt es ja auch noch. Äh, Device-Memory-API. Und, 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 sind alles APIs, wo sie sagen, dass es halt Fingerprinting damit einfacher möglich wäre und deswegen wollen sie dich implementieren. Ich muss sagen, ich verstehe alle Argumente. Was ich aber ein bisschen die Hoffnung habe, ist, sollte... Apple gezwungen werden, andere Browser, ähm, andere Browser, ich weiß schon wieder, Engines zuzulassen auf iOS und dann eine Konkurrenz entsteht, dass sie eventuell auch die Entscheidung mal überdenken müssen und ich meine, auch bei Chrome, auch die verfolgen natürlich eigene Interessen damit. Man muss jetzt nicht denken, dass ähm, Google nur uns Webentwickler äh, im Fokus hat und einfach der Welt einen besseren Browser machen wollen. Auch sie haben eigene Interessen, das ist völlig klar und das ist auch völlig verständlich. Aber wenn man sich dann so ein bisschen zusammenraufen könnte auf beiden Seiten, dadurch, dass eventuell die ähm, auch der Need größer wird, auf iOS mit, äh, mit Chrome zu konkurrieren, da würde ich mir schon wünschen, dass sich da dann ein bisschen was tut.
0: Naja,
1: es, es tut sich ja schon, was Shep ja sagte. Sie haben ja, sie, sie treten ja sehr offensichtlich aufs Gaspedal. Ich glaube halt nicht, dass das irgendwas bringen wird, sei es im Abwenden dessen, dass halt eben diese Plattform geöffnet wird. Das wird meines Erachtens passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht passiert. Und wenn das passiert, dann jetzt den halt mit ihrer mit ihr mit ihren Bemühungen so ähnlich gehen wie dem wie dem Internet Explorer, der ja auch irgendwann eine Version 7 rausgebracht hat. Too little too late. Das war's dann. Kann sein. Wir werden sehen. Ich, äh, ich prognostiziere das mal. Ich setze mich da jetzt mal der Kritik von
2: ja. ja, aber gell, ich find, ich finde den Vergleich auch manchmal ein bisschen unfair, weil ich meine, da war ich noch nicht so tief in der Webentwicklung drin wie jetzt und ich habe das nicht alles von mitbekommen, was da mit dem IE und Microsoft alles gelaufen ist, aber was ich mir gesehen habe, sie haben sehr viele, sie haben sehr viel einfach für sich selber irgendwas in ihrem stillen Kämmerchen gemacht und dann irgendwie implementiert und dann gehofft, dass das irgendjemand nutzt, ähm, aber überhaupt nicht die anderen Browser mit einbezogen und so wie ich das sehe, kommt ja von Chrome oder von, von Google schon sehr stark die Aufforderung zur Mitentwicklung an neuen Standards. Sie veröffentlichen die Sachen ja als Standard und nicht einfach so als Chrome-only oder Chromium-only-Feature, was niemand brauchen darf.
1: Ist das so? Also ich meine, die ähm, Dinger hier haben halt alle Spezifikationen. Mhm. Also die sind so formatiert wie Spezifikationen, da klebt doch irgendein W3C-Logo oben obendrauf, aber werden die Draft. denn dann dadurch auch ähm, sozusagen zu einer Spezifikation? Ich meine, das sind ja alles so Community-Draftinger, wo drin steht, das ist kein Standard, das wird nie einer werden, ja, da, ja, da, bla Keks. Also, ne, das ist dann, für mich sieht das eher so aus wie eine andere Implementierung desgleichen, was Microsoft seinerzeit machte. Äh, ne, die Filtersyntax von denen, der Chef erinnert sich an die sehr gut. Die war halt ein bisschen äh, bizarrer als halt eben so eine moderne, schöne JavaScript API. Aber es, es, es ist es nicht das Gleiche, aber es reimt sich halt in meinem Kopf dann doch schon sehr.
0: Und ich glaube, was die anderen äh, Browserhersteller eben beklagen, ist, dass sie einfach nicht die äh, Men and Women Power haben, da eben immer mitzuhalten. Also dass sie
2: DDoS werden von neuen Features. Genau,
0: also das äh, das haben ja die äh, Mozilla-Leute, glaube ich, gesagt. Also, hm. dass das es für die einfach wahnsinnig anstrengend ist, dass ständig aus dem Google-Lager so ein, hey, hier, guck mal, was sagt ihr dazu? Wollt ihr das auch? Und so, das ist dann so, oh, ey, hm. ist jetzt mal gut. Ähm,
1: Würde ich bei Mozilla das das kann kann schon... auch durchgehen lassen, aber auf der anderen Seite sitzt halt eben die wertvollste Firma, die diese Galaxie je gesehen hat. Das...
0: Genau, das, ich glaube aber, dass es äh, letztlich der, auch äh, Sozusagen der Hauptgrund und gar nicht dieses ganze Privacy-Zeugs. Das ist halt mhm. so. Also bei, bei Memory, äh, bei irgendwie Arbeitsspeichermenge abfragen und so, dat, da verstehe ich das. Oder wie viel CPUs und so, das sind ja so, so Dinge. Mhm. Ja, klar, da kann man Fingerprinting mitmachen. Aber es gibt halt auch einfach Dinge, wo man so denkt, nee, also Fingerprinting sicher nicht. Vielleicht irgendwie kann man Schindluder treiben mit USB. Aber da muss man ja auch dann irgendwie einige irgendwie Sicherungen erstmal überwinden, um das dann zu machen.
1: Hm. Ähm. Ja. Oder es könnte halt eben auch alles stimmen. Ne? Also, weil was jetzt bei uns da als so eine schöne Browser-Oberfläche mit äh, schön formatierten Release-Notes daherkommt, mhm. ist ja. Eine, eine, eine enorme Maschinerie, die dahinter steht. Ja. Und das kann man ja durchaus auch als Hydra implementieren, in dem Sinne, dass halt der eine Kopf sagt, hier, wir wollen wirklich, wirklich dieses Fingerprinting verhindern und wir meinen das auch ernst und dass die anderen halt eben sagen, also irgendwas sagen, was halt irgendwie in eine komplett andere Richtung geht und aus anderen Gründen mit anderen Argumenten pro oder gegen irgendwas argumentiert und das kann beides stimmen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Es ist ja auch wahnsinnig. Komplex, also ich meine, das sind ja unfassbare Wahnsinnsmaschinen, Browser, also was die alles können.
2: Ja, aber ich finde auch da die Diskussion spannend, weil ich glaube, es war diese Font-API, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, wo du halt ähm, Schriftarten auf deinem Gerät ähm, auslesen kannst. Die wurde erst so gemacht, dass ähm, das jeder eigentlich, dass dass eine Webapplikation automatisch Zugriff auf alle Systemschriftdaten hat und dann ist es erstmal durch die ganze Müde durchgegangen und dann hat man gemerkt, oh, das ist aber ganz schön doof, wenn jede Webapplikation per Default Zugriff auf all deine Fonts hat, weil sie ja schlussendlich dann nach Ausschlusskriterium sagen kann, das ist eine, nehmen wir mal, das ist eine interne Google-Font, dann weiß jeder, jede Webseite, die du besuchst, weiß, dass die auf deinem PC installiert ist, sprich, du müsstest wohl ein Google-Mitarbeiter sein. Und dann hat man gesagt, okay, ist doof, wir, ähm, wir ändern das und jetzt ist es so, dass du, ähm, wenn du die Local Fonts, ich glaube Local Fonts API heißt sie, wenn du nutzen möchtest, startest du erst so einen kleinen Picker und dann muss der Nutzer oder die Nutzerin muss bestätigen, welche Fonts sie genau haben wollen oder der Webseite preisgeben wollen und dann kann man die nutzen und das ist dann das ist entstanden aus der Diskussion zwischen den verschiedenen Firmen, das war nicht Google, die einfach gesagt hat, komm, wir machen es mal so und dann implementieren wir das und gut ist, sondern es ist dann eine Diskussion entstanden, hat man vielleicht Privacy Needs gegen andere Vorstellungen abgewogen und dann gemerkt, okay, wir kommen zu einem Konsens, den man privacy friendly implementieren kann. Und so wie ich es oder wie ich es mitbekomme, blockt halt da Apple oft schon direkt ab und sagt, nee, machen wir nicht so. Und beteiligt sich kaum an der Diskussion. Aber ja, das sind auch Mutmaßungen.
0: Wir werden uns das auf jeden Fall anschauen und äh, sehen, was da passiert. Ich mhm. glaube, die Kartellrechtsbehörde in, äh, in England beschäftigt sich ja jetzt damit. Und, äh, genau, und Apple ist aber auch sehr aktiv geworden. Ich glaube, in den Niederlanden kriegen die ja auch, glaube ich, äh, gerade auf die Mütze wegen, wegen irgendwie Payment oder sowas. Ja. Also genauso, die werden so ein bisschen zum Umdenken auch äh, sagen wir mal, geschoben.
2: Ja, mal gucken. Mhm. Ich, aus meiner Brille sage ich, ich, ich würde mich freuen, wenn halt solche APIs nutzbar werden dass man mehr über die Webplattform machen kann. Aber es ist auch nur meine Brille. Und ich habe nicht mal eine.
0: Stimmt, das können wir bestätigen. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall vielen Dank dir für äh, für diese vielen Infos und äh, diesen diesen Ritt durch diese mhm. ganzen Schnittstellen, die wir heute äh, hier hatten. Ähm, genau, wir werden einiges, wie gesagt, verlinken in den Shownotes. Mhm. Und ähm, wenn es irgendwie Fragen gibt oder so, dann äh, kann man sich auf jeden Fall wahrscheinlich an dich wenden.
2: Ja, definitiv, ja. ja.
0: Wie, Wie soll man dich am besten erreichen? Ä
2: ich denke am besten fast über Twitter. Da ist mhm. mein Handle Nick O. Martin, jeweils mit Bodenstrichen. Ja. Aber ich denke, wir sind auch in die Show Notes. Auf jeden. Äh, und sonst, ja, hat auch mir Spaß gemacht, euch da eine kleine Tour durchzugeben.
0: Ja, coole Projekte auch. Genau, weiterhin viel Spaß damit. Und äh, genau, wir quatschen einfach wieder, wenn es äh, noch ein paar, paar neue, coole Sachen gibt oder du irgendwie äh, neue Dinge entwickelt hast. Ich meine, Bluetooth entwickelt sich ja dann auch, auch noch mal weiter. Vielleicht ja. äh, wird das alles ja dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen äh, benutzerfreundlicher. Oder Kann gut noch sein. benutzerfreundlicher. Genau.
1: Ja. <lacht> Oder wir quatschen, ja. wenn die Kartellrechtsbehörde was gesagt hat. Wäre ja
2: auch Oder so. Ein ja. <lacht> wenn dann die Rolle von iOS-Browser-Engines plötzlich anrollt und alles Mögliche.
1: Machen wir dann ein, so einen so Sonder-Live-Reaction-Stream dazu.
2: Ja, genau. Nee, perfekt. Nee, hat mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße nach Bern und nach Kiel. Ja, und nach Düsseldorf. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.